Good afternoon once again, ladies and gentlemen, and welcome to our program, Boys Next Door. Magandang-magandang hapon po ulit. At maraming-maraming salamat po sa patuloy na pakikinig ninyo, pakikisama nyo sa amin habang kami po, ay, ay habang tayo pala ay naka-community quarantine pa rin. Uh, maraming-maraming salamat because uh, you are uh, giving us the opportunity to be a part of your everyday afternoon. Maraming-maraming salamat po ulit. Yan, at dahil dyan, isang masigabong palakpakan para po sa lahat ng ating viewers. So bago lahat, uh, kamustahin muna natin sila, Attorney Jay. Uh, hello sa viewers and uh, salamat sa inyong tuloy-tuloy uh, na pagtutok sa aming programa. Alright, thank you. Thank you, Attorney Jay. Uh, Atty Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ulit. At uh, mamaya po, sasagutin natin yung mga tanong na binigay niyo sa amin itong buong linggo na ito. Okay, uh, salamat din po nga pala no. Kanina nag-upload kami ng aming cover photo. Salamat po sa lahat ng mga nag-like no. Kung gusto niyo po na uh, ipapromo po namin 'yan. <laughs> Joke lang po. Joke lang po. Wala po kasi maipapromo no. Lalagyan namin ng signature namin 'yan, pamimigay namin sa mga may gusto no. Kung marami kayong daga sa bahay o madami kayong ipis, pwede po namin ipadala 'yan sa inyo pong mga kabahayan no. Maraming maraming salamat. Bago tayo mag-proceed sa ating updates, no, uh, binabati ko lang ng isang happy, happy, happy birthday. Ang, ang isa sa pinaka-pogi kong uncle, no? si Tito Arvin Cruz, all the way from Las Vegas yan. Kaya, Tito Arvin, alam ko napakarami mong handa dyan. Sana makarating yan dito sa Bulacan. Maraming maraming salamat. Happy, happy birthday, Tito Arvin Cruz. Ayan, baka may mga babating kayo, mga sir. Wala naman. Uh, yung, yung wife ko, hindi ko nabati kahapon. No? Medyo nagtampo yan. siya. Okay, okay, happy birthday, happy birthday, belated happy birthday kay Kay. Napaka ulirang asawa mo talaga atay ni Jay, no? No. Okay, atay na ras, pa kami nagkita kamo ng batiin. Ah, para po sa mga viewers natin, may pinagdiriwang po ngayon. Ah, maging masaya po tayo at ingat. Etong buong araw na to kahit taka community quarantine, maging masaya po tayo na. Yan. Ano lang, happy thoughts lang and happy deeds lang. Okay. Uh, punta muna tayo sa ating comment section. Sabi ni Ma'am Abig, magandang hapon BLD. Magandang hapon po. Also, uh, watching from our home sweet home. Hello BLD. Magandang hapon po. Hello BLD din. Sabi ni Zizi Florendo, maraming salamat. Siyempre yung mga ano natin, ano? ito yung mga regulars natin. Eh. Albert Miriam Ganimo, watching from Las Vegas. Maraming pong salamat. Also, Melissa Reyes, good afternoon BLD. Maraming maraming salamat po. Ayan, si uh, Marge Garcia Cruz. Ayan, ang, asawa ng, ang napakagandang asawa ni Tito Arvin. Ayan, watching also from Las Vegas. At sabi niya, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po. Supportan niyo po sa aming show. Okay. Well, so, madami tayong updates ngayong hapon na to, no Ang dami natin nakuwang mga, uh, uh, ano ba tawag doon? Mga balita na talaga namang minsan ikakainis mo. O ano ba, Chub? Replay. Uh, Adjust, no? Sabi ni ano, sabi pala ni Charles Parsha, no? Hello sir. Uh, hello boys. Maraming maraming salamat. Attorney, Attorney Charles Parsha, maraming maraming salamat for watching our show. Alright. Balik tayo dito sinasabi nating updates na may ibang maiinis, may ibang matutuwa at kung sari-saring emosyon ang inyong mararamdaman. Uut na siguro, Attorney Jay. Simulan na natin ang update sa iyo. Uh, yung isang update dito no yung uh, Department of uh, Tourism eh naglabas uh, sorry naglabas na ng guidelines for oh the new God. normal <laughs> Ano naglabas? <laughs> naglabas kasi guidelines tsaka labas na paghalo ko eh. Uh, naglabas ng guidelines for the new normal no sa mga hotels and other uh, accommodation establishments no. Ito yung uh, DOT memorandum circular Uh, number 2020-002 no so kung kayo ay may mga hotel or uh, accommodation business uh, maganda itutukan niyo to bago kayo mag-reopen kasi yun nga in-emphasize natin for the past few days no uh, kapag may nilabas na guidelines for the new normal uh, kailangan yung compliance yan kasi kung hindi baka mayroong corresponding yang uh, fines no and uh, whatever penalties na nakasama Uh, isa dito, yung features nung uh, circular would be may mga binago sila for uh, guest handling, uh, reception, tapos yung sa housekeeping, uh, food and beverage service. Maraming uh, nabago tapos yung mga parang with uh, private uh, establishments yung magpapaskil ka ng mga reminders, ganyan. So, 
uh, tignan nyo na lang itong uh, DOT Memorandum Circular uh, 2020-002. Naghang ba siya talaga o ano? Ayan, okay. Thank you, Attorney Jay. No? Uh, alam mo, isa sa mga pinaka-affected talaga. No? Alam nyo, kagabi nabalitaan ko, no? yung uh, ano ba tawag, Okada, Okada Manila. Nag-layoff na rin sila ng mga empleyado nila kasi walang, wala siguro talagang pumapasok, wala nag-check-in sa hotel, even sa casinos, walang pumapasok. So they were forced to to ano to retrench uh, some of their employees. no Kasi mahirap nga naman talaga yung hotel business sa ngayon. Ano? Kayo ba? Halimbawa, ikaw, Attorney Jay, ikaw madalas ka sa Novo Hotel eh. No? <laughs> Diba? Ikaw nga yun eh. <laughs> diba? Ibig ko sabihin, syempre, yung safety, parang ngayon, nagdadalawang isip ka na, baka mamaya yung gumamit ng kwarto prior sa'yo, o diba, prior, baka mamaya, hindi, may, may, may virus, may ano, so pero nandun siya, naglilinger siya sa utak mo eh, kaya napakahirap na maibalik, no, yung, yung tiwala, lalo na dito sa mga ganitong klaseng establishment. Kaya nakakalungkot, pero huwag ko kayo maglala, we'll get through this, yan, sa paunti-unting para pamamaraan, ano. Okay, Ah, uh, sino pa ba? Attorney Ross, ikaw naman. Ah, uh, baka may update ka. Halinhinan okay. tayo ng update para masaya-saya. Okay. Okay, ito pong Department of Science and Technology, you know. Nagbigay din po sila ng well, actually, gusto nila na magkaroon ng advancement pagdating dito sa ating mga uh, pagdating sa mga viruses kasi inaasahan nila kung sakali namang magamot ito nga, ito pagdating sa COVID-19 na ito. pupwede na maulit muli at pagkaroon pa ng mga pandemic sa mga susunod na panahon. Iniisip kasi nila na medyo nababagalan, kaya lalong nababagalan sa pagdating ng mga hanap ng vaccines or di kaya kapag sa mga technology kasi wala tayo na sapat na mga teknolohiya pagdating doon. So nangyayari, pagkakuha natin yung mga datos, pinapadala pa sa ibang bansa, doon pa lang malalaman ano ba talaga, meron bang pagkakataon na makatulong ito pagdating dito sa Pilipinas. So at least, kung magkakaroon tayo ng sarili natin mga teknolohiya, hindi na tayo kailangan maghintay pa at mas papadali ang paghanap ng solusyon sa mga problema nito. Okay. Thank you. Thank you, Attorney Ross. No? Magandang, ano yan, magandang balita yan. Ano? Kasi nga, eh, parang ano na to ng mga ano, age of mga pandemic na ato kasi and mga diseases. No? So kailangan talaga mabigyan din natin ng ayuda. Tama ba, Attorney Ross, ng ayuda? konting pondo pa no konting pondo pa para sa ating uh, ano ba tawag dito para sa ating DOST no tama ba okay oh, uh, bago tayo oh, bago tayo pumunta sa ano uh, kaya bago, bago tayo bumalik kay Attorney Jay balik tayo sa ating comment section uh, Jolin Sebastian hi BLD we're watching from Sydney Australia yes uh, thank you thank you po for watching sabi ni uh, Mr. BJ Balduesa Brillante shout out Attorney Ross oh shout out ka naman Attorney Ross kay Sir BJ Magandang hapon sa'yo. Ayan, okay. Sabi rin ni Hill Peralta Adjas, ang ganda na raw ng audio mo, Attorney Ross. Niloloko mo kami, wala pa nga mic si Attorney Ross. Eh. <laughs> <laughs> talagang, talagang ikaw, Mr. Adjas. Oh. Wala pa, naka-headphones pa lang si Attorney Ross. No? Okay, at naririnig daw niya yung background. SVC daw yan. That's Sad Valley Crew. No? Maraming maraming salamat. sa tunay na gangster na si Mr. Hill Peralta Adjes. Okay, mabalik ako sa iyo. Uh, Mr. Jason, Attorney Jason, ikaw naman. Uh, next update tayo. Ah, uh, yung isa pa nating update actually. Tayan. Kita pala yung nakasampay. Ah, <laughs> uh, tawag dito. Ah, uh, nawala ako. Ayun, uh, further update to doon sa Antayan. Kita nababother ako. Ayun, okay. Uh, sorry, sorry sa viewers. Uh, itong update na to, uh, further update doon sa na, na nabalitaan natin no nung isang araw na illegal medical facility doon sa Fontana no. Uh, apparently kasi uh, nung ni-raid ito ng CIDG, uh, the same day ni-release din no. So sabi ng DOJ, uh, sasama na ang NBI dito sa investigation na to no kasi apparently uh, parang nahirapan daw yung CIDG na makakuha ng certification. from the Food and Drug Administration regarding doon sa mga na-confiscate na uh, uh, machines. Kasi nga, uh, ang rule kasi for uh, warrantless arrest, uh, kailangan ma-tawag dito, ma-dala mo yung mga na-arrest mo to the prosecutor for inquest. That's uh, within uh, 36 hours. Kasi kung hindi, pwedeng sumabit naman yung CIDG sa tinatawag natin na illegal detention. No? So, baka na-pressure sila, ganyan. Uh, inabutan na nung 36 hours, napilitin silang ma-release. Kasi yun nga, kung hindi, sasabit ng uh, illegal detention. 
Okay, Attorney Jay, no? Ayan, lumaki ka na. Sige, sabang inaano mo yung, ano, ang iyong <laughs> upuan na yan. Na, naalala ko, may isang pambalita dyan. Alam nyo ba na ang, na ang nag-trigger pala kung bakit nagkaroon ng investigasyon dyan at nagkaroon ng parang uh, pagmamasid. Ano ba tawag doon? Uh, ano ba tawag doon? Surveillance. Uh, surveillance. Kasi yung mga, oo, yung mga drainage daw na mga malapit dyan, eh, nagbara lahat, ano? Only to find out na nagiging cost ng mga pagbabara ng mga drainage dyan eh, yung mga used medical kits na nanggagaling nga dyan sa illegal Chinese hospital na yan. So, just imagine, no? Kung anong-anong klasing basura <laughs> yung nandun at uh, bumara doon sa drainage system dyan sa illegal Chinese facility na yan, ano? So, sana yan. Magtuloy-tuloy at magkaroon ng isang magandang uh, investigasyon dyan sa pamumuno ng NBI. Okay, sabi ni Mr. Jose, uh, Hi, Ming. Gumog daw. Magandang hapon, Attorney Ross. Attorney Ross, magandang hapon daw. Magandang hapon po. Sabi sa'yo, Attorney Jay, eh. mga isang bati pa, no? May isang bumati pa kay Attorney Ross. Papalitan na natin. Uh, <laughs> Pangunahan na natin. Uh, sa viewers, oh. no, welcome sa Ross Formoso Show. Sana mag-enjoy oh, kayo kay Attorney Ross at sa, kanya dalawang, sa kanyang uh, dalawang alipores. <laughs> oh. Siguro bukas mag-update, mag-update ulit tayo ng cover photo. No? So mukha na lang ni Attorney Ross. Tapos tayo na lang yung malilitalik. <laughs> okay. Sobrang dami. Sobrang daming fans kasi ni Attorney Ross eh. Okay. Uh, uh, Attorney Ross, ikaw. Yan. Dahil uh, may mga bumabati sa'yo. Next update tayo sa iyo, Attorney Ross. Ito, no? Ito yung sinasabi natin. Hindi natin malalaman kung matutuwa ka sa ganito mga klaseng balita eh. Kahapon oh. lang nagbigay tayo ng update sa ating mga viewers na merong doble plaka lo, IRR. ba? Diba? Yung revenue. At tatawag dyan is uh, rules and regulation. Mm. Pero ngayon, meron namang lumabas na sinasabi itong doble plaka daw, hindi muna po pwedeng ipatupad. Kasi ang sabi mismo ng Land Transportation Office, kulang daw po yung kanilang mga plaka. So, hindi ko lang makuha kung bakit pa kailangang ilabas kagad yung IRR na yon samantalang ito nga, wala daw palang plaka rito. Excuse me lang, no? Sino na sa office? Sino ba <laughs> May nagre-ring na po. <laughs> o, yung telepono rito eh. Hindi <laughs> Ayan, papatupad. Magbibigay ng implementing rules sa doble plaka. Tapos, i-defer ang implementation. So, ano muna? Siguro dapat, mga sir, no? Ang, ang focus muna natin, yung ito muna COVID pandemic, no? Yung mga ayan, bayanihan. Yan muna ang bigyan natin ng priority, lo. Priority, no? Sa pagpapa-implement. Yung, yung iba, ano muna? <laughs> Set aside muna natin. Kasi we are in a pandemic, eh. ba? Diba? Okay. Attorney Jay, bago ako pumunta sa'yo, no? Naalala mo, meron kang assignment sa isa sa ating mga viewers. So baka na, nanonood siya si Mr. Onin Bernardo. Ano daw ang tawag doon, Attorney Jay? Ayan. Ah, okay. Yung sa parang union na management side, no? Ang tawag doon ay mm-hmm. company union, no? Uh, company hindi, union. Pero parang, oo, doon sa review natin, parang may iba pang tawag doon. Hindi ko lang talaga maalala. Pero uh, right now, parang based doon sa mga nahanap ko, no? Parang company union yung tawag doon. Oo. And I think that's, that's uh, illegal, no? Oh kasi parang ano eh uh, parang senior convent mo yung rule na ano eh na ang labor union dapat eh i-represent yung rights ng employees no so kung company union yung gagawin mong sole uh, or exclusive bargaining agent dun sa inyong company eh di parang nawala ng boses yung uh, karamihan ng employees Mr. Hill Peralta Ajas totoo ba yan manyon daw ang tawag <laughs> Baka ano no uh, mani Management Union. Management Union. Okay, <laughs> tama ka, Mr. Ajas. Padadala nga namin ang autograph namin. <laughs> Puman yun nga ang tawag dyan. Eh, no? Okay. Sige, uh, proceed tayo, Attorney Jay, sa ano mo? Sa iyong uh, update. Uh, uh, tama, no? Yung isa ko pa nakita dito, yung uh, payment of loans to Pag-ibig and uh, SSS temporarily halted in light of quarantine. No? Kasi nung uh, kasagsagan ng ECQ, parang nag-announce sila na I'm not sure kung for contributions lang or even uh, payment of loans parang June something ata magre-resume no pero dahil uh, ano pa nga 
tawag dito, hindi pa lifted yung community quarantine dito sa Philippines and wala pang public transportation. So, minarapat ng mga government financial institutions na isuspend muna yung uh, payment ng uh, loans. Pero yun nga, for uh, application naman, uh, nagpo-provide na sila ng online ngayon. And uh, mas importante kasi yun ngayon, no, yung makakuha ng uh, karagdagang ayuda yung ating mga kapwa uh, manggagawa. Okay. Tama naman yun. Ano? Hanggat may pandemic, so siguro wala muna talagang bayaran ng loans ano? from uh, SSS, pag-ibig yan, yung mga nakuhang loans dyan. While we are in, we are, while we are still in this situation, no? wala pa naman talaga nangyayari. Hindi pa nga nakakausad eh, ang mga Pilipino. Tayo nga, tatlo, hindi pa rin nakakausad. Diba? Nasa mga bahay pa rin tayo. So wala pang nangyayari. So, okay lang naman talaga. At uh, pasasalamat na rin natin na hindi muna maniningil ang ano ang ang pag-ibig at ang SSS sa mga loans na ipinagkaloob sa ating mga kababayan. Thank you. Attorney Ross, back to you. Okay, ito naman po sa mga may-ari po na mga shipping company no. Yung Maritime Industry Authority nagbigay po siya ng ito, advisory number 2020-34. So ngayon, lahat po ng mga sea passengers kailangan na po ng insurance, okay? Compulsory insurance po binibigay sa kanila. Lahat po ito ng mga mayroong certificate of public convenience or binigyan ng provisional authority or special permit. So lahat po yan, kailangan magbigay na po ng compulsory insurance para sa mga sea passengers. Karagdagang safety measure po yan para po dito sa ating mga pasahero na gagamit po ng mga barko pang Pilipinas. Ayan, compulsory insurance para po sa mga may-ari ng mga shipping, no, ng mga uh, shipping uh, shipping companies, no. Kailangan po makakuha kayo niyan na para po sa inyong mga passengers 'yan sa marina, under marina 'yan, Attorney Ross, no. Okay, so that's a very very good update, Attorney Ross, no. So sa mga hindi pa nakakapag-comply diyan, kailangan po mag-comply kayo bago kayo mag-resume ng inyong operation. Okay, Attorney Jay, back to you. Uh, yung isa ko pang nakitang uh, update dito no yung uh, OFWs uh, clear to go home after two months pero nagkaroon naman sila ng mga transportation delays no kasi uh, issue nga to no yung mga matagal na nakwarantina in dapat eh 14 days lang pero nag-extend ng two months no uh, dinala sila dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kasi ito nga yung parang uh, merong parang hindi ko na kung bus or whatever na shuttle magdadala sa kanila throughout uh, different parts of Luzon. Ang problem dito, yung mga taga-Visayas, no? In, uh, dapat sa airport sila dinala instead of the bus terminal. And yun nga, uh, dahil walang uh, public transportation, so baka na-delay sila doon sa PITX before bringing them to the airport. Hmm, pero ano, if if we remember it right, no, uh, nagkaroon din ng direct instruction si Presidente Duterte diyan na yung mga OLW na yan, no? wala nang haharang, kailangan mapauwi. At all costs, no? so madami siyang inatasang ahensya dyan para ma-facilitate yung pag-uwi ng ating mga OFW sa kanilang mga probinsya o kanilang mga syudad. Okay, sabi ni Mr. Harold, uh, attorney, attorney Harold Banalagay, gandang hapon, panyeros, keep safe. Ayan. Ayun naman kayo kay attorney Harold, sino ba may kakilala dito? Ako. Palagi ko si attorney Ross. Siyempre, si attorney Ross na naman. Okay, sabi sa'yo, konting-konti na lang attorney Jay. Parang may magsosolo show na dito. Parang may iwan tayo ah. Ano may magso-solo show dito. Tatalunin yung oh, siya, BLD. De, joke siya mag-host, siya na rin sumagot sa sarili niyang matanong. <laughs> Dalawa siya, ano? Dalawa siya sa screen. <laughs> okay, last two. We're down to the last two updates, no? Sa mga, ano, mga viewers po namin. Mahalaga po itong dalawang uh, updates po natin. Number one, okay, the uh, Metro Manila mayors are inclined to put uh, the entire Metro Manila under GCQ. So sabi ang official announcement will come from President Duterte either Thursday or Friday kung ano mangyayari sa Metro Manila after May 31. So sabi naman ng ano unanimously, sabi nila ng uh, Metro Manila mayors unanimously they approve na i-GCQ na, i-mag-transition na from MECQ to GCQ ang buong Metro Manila. And here's the problem. Kasi po, uh, isa sa mga problema kinakaharap natin, syempre pag nag-GCQ na, 75% of the workforce will be coming back to their respective offices no uh, uh, bukod diyan yung mga talaga nakatalaga ngayon naka naka-stay naka at home naka-work from home hindi mo sila makikisama makikigulo diyan okay so 75% of the workforce will be coming back to their respective uh, offices the problem is mga sir ang sinasabi ng nito mga Metro Manila mayors na to 
they are recommending na pati yung mga public transport, di ba? Buses, jeep, ay hindi pa rin pwedeng bumiyahe kahit GCQ. Okay. So parang, cheng, di ba? Any opinion? Attorney Jay, ikaw, ano opinion mo? Ano kasi, uh, paano ba? Parang, uh, mahirap kasi i-balance ngayon, no? yung health and safety ng mga tao yes. tsaka yung uh, kailangan ng pagtuloy ng ekonomiya ng Pilipinas no so ano talaga yun eh pag uh, pag gusto mo yung i-preserve yung health and safety automatic magla-lockdown kasi yung economy medyo babagsak ngayon unti-unti ka naman nagbubukas mas malaki yung risk nung uh, COVID-19 uh, tawag dito transmission no so yun nga problema eh gusto nilang mag-GCQ so para tumaas yung maboost ulit yung economy ang problem naman ayaw nilang i-resume yung public transportation kasi nga grabe yung ano doon grabe yung hawahan na possible na mangyari no so ang hirap lang talaga i-balance siguro ang baka gawin nila diyan assuming man na gawing uh, GCQ ng NCR baka i-require yung uh, private companies no na mag-provide ng shuttle service para sunduin sa kanyang mga bahay-bahay itong kanilang mga empleyado okay attorney Ross ikaw any opinion Uh, hindi ko lang alam kung itong mga namumuno sa atin bago sa Pilipinas. No? Pero palagay ko judicial notice o talagang alam na ng karamihan na itong mga manggagawa natin sa Pilipinas talagang nakaasa yan sa public transport. Okay, kahit yes. sino. Uh, kung, kung mabibilang mo talaga, halimbawa yung problema sa EDSA, diba? sinasabi nung una, nung talagang nasa normal pa tayo nung una, yung traffic na sinasabi nila, puro daw kasi mga private yung mga sasakyan na nandoon. So titingnan mo, konti lang naman talaga. Kasi karamihan ng mga tao, yung mga manggagawa, puro mga nakasakay sa bus, nakasakay sa mga jeep, nakasakay sa mga tricycle. So ano mangyayari kung papapasukin mo yung 75% ng mga tao, ng mga manggagawa, tapos wala silang sasakyan? Asahan ba nila na katulad nung nangyari dun sa uh, security guard na nagpasikleta? Security guard. Yeah. Diba? E di ang dami ng lalong ng problema. O baka mamaya, mas malalong pang namatay ang mga manggagawa natin. Well, ah, uh, personal insight lang naman yun. Uh, Siyempre, hindi natin alam kung ano yung uh, wisdom na gagawin nilang mag-GCQ pero walang public transport. Okay. Parang ano eh, uh, paano ko ba sasabihin to? Parang kulang sa logic, no? <laughs> Parang kulang sa logic, no? Magpapadala ka ng mga tao pero wala kang padadalang sasakyan. Diba? So, what are you what are you expecting? Maglalakad ang mga tao, magbabike, diba? at makikipagsiksikan uli sa MRT and LRT. Yun lang ang, yun lang ang ano eh, yun lang ang feasible kung tatanggalin mo ang public transport or lilimit mo ang public transport. So, again, sabi nga namin, wala tayong magagawa kung di maghintay. We're not in the position to to say what's right and what is wrong. Sa amin, opinion lang. Pero syempre, nagpapatupad sila pa rin. So, sana guided sila kapag nag-decision sila ng final on the matter. Okay. Teka, may ano dito ah, pasok tayo sa ating comment section ah. Sabi ni Mr. Gonzalo Gumoda, Pa-shoutout, Attorney Ross. Attorney <laughs> Jay, ano kaya? Merienda kaya muna tayo sa labas. Ano sa palagay mo? Kaya eh, parang, parang fair naman yun, no? <laughs> Oo. Sige, Attorney Ross, shoutout daw. Magandang hapon. Kamusta ka, Gun? Okay. Thank you, thank you. Ito, sabi ni ano, uh, Ryan Sia. Alright. Ma-absentan kaya commuters pag di sila nakapasok dahil walang public transport. Magandang question 'yan. Paano nga kung hindi ka makapasok dahil wala kang ano, wala kang masakyan? Ano ang magiging treatment ng employee dito? Tanong ni Attorney Ryan Sia, 'di ba? Yan eh, yan yung mga dilemma eh. Yan yung sinasabi natin, 'di ba? How are you gonna treat it? O sabihin mo, o ba't di ka nakapasok? Sabihin ng boss mo, "Sirit, taga ano ko, taga ano ba malayo? Binangonan ng Rizal. Wala doon. Lalakarin ko ba 'yon kung ang office natin nasa Makati?" 'Di ba? Eh walang walang public transport. Paano ko makakapasok, 'di ba? So tapos ano, gagawin natin? Hindi hindi magiging classified as paid leave yon o hindi makakasakit as emergency leave. Ang dami pong tatamani. So sana po pag-isipan po no, pag-isipan. And speaking of pag-isipan, ito yun yun ang yun ang last na ano natin. Ito ang last ano natin. Ito ang last issue natin ano. Speaking of pag-isipan, sinabi na natin kahapon na pag-isipan ang pagbubukas ng klase. Ito na. Si presidential spokesperson Harry Roque, sinabi niya that enrollment for students in public schools will proceed on June 1. Okay. Deafening silence, no? Attorney Ross, once again. 
Ewan ko kung sila-sila mismo, yeah. no? hindi na-i-incident yung mga ginagawa nila. No? Kasi sobrang, ano eh, sobrang bilis. Alam mo yun, magsasalita yung isa. Tapos after one hour, di ba, magpaparit na lang. Bago. So hindi mo, hindi mo malaman, ano susundin mo? Ano ba talaga ang final answer? Yan Ikaw, ito ni Jay. Ano Wala. ba? <laughs> Kasi ano eh, uh, sabihin na nating dinidelay nila yung pagbubukas ng school, no? Hmm. Pero kasi enrollment, kailangan mo pumunta sa school para i-enroll yung anak mo. So, nag-cost ka pa rin ng, ano, di ba, gathering of some sort. Hmm. Di ba, parang, ayun ko, mag-abang na lang tayo ng balita. Ganito hmm. lang yan siguro, no, mga sir. Di, uh, para matapos yung issue na to, no, whether ano man ang maging desisyon ng gobyerno, alam nyo, it would still be up to the parents. Eh. Diba? Magbukas ang klase o hindi, nasa sa inyo po yung kung yung enroll nyo yung anak nyo. Diba? If you think that your your kid will not be safe diba? na pumasok uh, to join other other, other kids uh, diba? physically diba? To, to join them in, in, in the school, huwag nyo po siya enroll. What is one year? Sinasabi na namin yun eh. What is one year na palampasin nyo muna just to make sure that your kids are okay? Kids are fine, di ba? Isa pa, meron namang online schooling. Di ba? Kung makakapag-provide yan, madaming nagtatayo ngayon na business, online schooling, no? Uh, pwede nyo siyang enroll doon. Pero yung the idea of physical schooling this time of pandemic kahapon, alam nyo ba, di ba? 355 new cases, the highest since April 6. So pataas pa tayo niyang pataas. And then we're, we're talking about relaxing we're talking about GCQ we're talking about sending our kids to school i think uh, ano uh, we're not ano hindi hindi magandang ano yun, hindi magandang ano basta sa amin dito sa BLD pinakamaganda diyan nasa sa parents po yan kung ano sa tingin niyo ang ang tama kung gusto niyo papasukin ang anak niyo papasukin niyo by all means but be ready and be prepared for any consequences kung ayaw niyo at talagang protective kayo sa inyong mga anak then don't di ba don't Safety first. Yun lang, yun lang naman ang sa amin, di ba? Safety first. Sabi nga ni Zizi Florendo, you only have one life. So, siyempre, safety first. Tsaka sabi pa ni, ano, ni Nalsel, sino ba dapat masunod? Si Presidente o si Sig? Alam nyo po, uh, may kasing may tinatawag na, ano tawag dyan eh, alter ego principle, no? Tama ba ako? Oh, tama. tama. Grabe. Mga cabinet secretary. <laughs> Oo, cabinet secretary is the alter egos of the president. Pero, parang hindi sila nagiging alter ego. <laughs> Kasi magkaiba yung sinasabi nila eh. So hindi siya nagiging alter ego, di ba? Pag alter ego, kung ano yung ano, siya rin yun, di ba? Parang si Batman at si Bruce Wayne, di ba? Parang Superman, Clark Kent. Ito parang ano eh, uh, Aquaman, tsaka si, tsaka si, ano, si Bruce Willis. Malayo. Malayo eh, di ba? Malayo nila eh. Malayo nila talaga eh. Definitely po ako susunod po, Presidente. Kaya lang hindi natin alam what's going on. What's going, ano, what's going on sa mga meetings nila. So we just have to wait for their ano, for their final decision on the matter. Sabi ni Mr. Ryan siya, hindi po ako abogado mga schoolmates. Yeah, pareho tayo Mr. Ryan siya. Marami maraming salamat. Sa pag sa pagtutok mo sa amin show. Ayan, nakita niyo naman, updates pa lang. Inabot na tayo ng 29 minutes. Okay, so palakpakan tayo. No? Now, okay, ang dami rin kasi nag-aabang nito. Syempre, Wednesday, yung usapang balik trabaho natin. Q&A, di ba? So, meron tayong uh, Q&A. So, simulan na natin, ano? Uh, kung meron po kayong mga katanungan, doon po sa atin naging topic, no? Feel free po na mag-comment po kayo at uh, ito po isasagutin po namin sa ganap ng aming pong makakaya. Attorney Ross, let's start off. Okay. Paano po kung gusto ng empleyado na mag-work from home for safety reasons? BPO setting to. During GCQ, ECQ, and MECQ, sorry. May karapatan ba ang kumpanya na mag-demand na papuntahin siya sa opisina? Yan. Magandang katanungan niya, attorney Ron. Okay. Wala tayong ano, mga pangalang kakaiba ngayon. <laughs> Wala. Wala, ano? Baka mami. Kasi mga yung mga nagtanong, mga HR-HR yan eh. Baka madali tayo. <laughs> sige, sige. Anyway, dito sa ating viewer, no? Kahit sabihin natin na BPO setting yan, nandito pa rin yan sa Pilipinas. Ibig sabihin, saklaw yan ng labor. Okay? Department of Labor. Mangyayari po dyan, kailangan sumunod pa rin siya sa labor advisory. So kung halimbawa ipipilit nila na papasukin, syempre nabanggit nga natin kahapon na meron din namang karapatan itong manggagawa na hindi pumasok kung talagang delikado. At syempre kung hindi nagko-comply pa 
itong uh, employer mo, o pwede kang magsabi na hindi ka papasok. Ngayon, depende naman yan. Halimbawa, sabihin itong opisina. Okay? Ito yung sabi natin, natitimbangin natin. Pag sinabi ng opisina na pumasok ka at syempre hindi ka sumunod, hindi naman ikaw po pwedeng tanggalin dahil wala nga po pwedeng magtanggal ng trabaho ngayon. Diba? Labor advisory number one. Na binigay ng panahon ng ECQ, hindi mo na magkakaroon ng administrative liability kung hindi papasok. Anong po pwede lang gawin kung sakasakali? Diba? Nagbigay tayo ng kahapon ng discussion regarding retrenchment kasi medyo lugi na nga. Kaya lang kung titingnan mo ulit, ha, babalik na naman tayo, BPO setting ito. So ibig sabihin, ang mga, ang mga kliyente nito, hindi naman talaga sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Paano nila mapapatunayan ngayon kung sila talaga ay merong losses? Diba? Titingnan natin yung ebidensya, punta tayo sa ebidensya. So palagay ko magkakaroon dyan ng problema kasi hindi naman talaga lahat ng BPO lugi. Actually hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Actually, even nung ECQ, alam ko nag-ooperate ang mga BPO. Eh. Tama ba ako? Yeah, I think 80 to 90% of them are operating, yes. Work from home. Na-set na, 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 up nila yung work from home. So, dyan. Uh, para sa viewer natin na yan, yun nga, pwede mong sabihin doon sa HR ninyo na merong labor advisory na hindi nga po pwede. Kung actually, willing kayo mag-work from home, mabuti yun. Kasi po pwede naman talagang gamitin yung mga internet connection sa bahay para magawa yung trabaho nyo, di ba? Ang mangyayari niyan, results-based. So hindi sinasabing katamaran yan, talagang gusto mo lang maprotektahan yung sarili mo. Okay. Sana ma, ano yan, ma-take note po yan ano mga nasa ganyang sitwasyon ano, na gustong mag-work from home pero parang ayaw payagan o nire-require pa rin na pumunta sa kanilang mga opisina. Okay. Thank you, Attorney Ross. Uh, proceed tayo. Attorney Jay, ito naman yung katanungan mo. No? Are we still required to release holiday pay to the employees even though we were closed during the ECQ? Yan. So, sarado, duman ang mga holiday. Required pa rin ba sila na magbayad daw ng holiday pay? Uh, Mag-open ako ng isang ano no, isang labor advisory. No? Yung latest kasi nakalagay doon yung uh, tawag dito. Merong ano doon eh, sa last paragraph, uh, parang may sinabi ang dole na kapag uh, yung company mo eh, totally closed or nag, uh, ikaw ay nag-cessation of business, during the community quarantine exempted ka from the payment of holiday pay no yun yung ano eh nagsimula ito doon sa Dole Labor Advisory i'm not sure kung 12 or 13 basta parang naglabas sila ng unang advisory yan yung para on sa Holy week no yung April 9 10 and 11 naglabas sila ng labor advisory doon inexplain nila yung rules na kung pumasok ng March 16 ganyan ganyan qualified to uh, receive uh, holiday pay nung regular holidays. Pero dun sa the following na labor advisory, hindi ko na kung 12-A o 13-A, sinabi nila doon na yun nga, kung yung company mo eh, totally closed or eh, nag-cessation of business during the quarantine uh, period, exempted ka from the payment of uh, holiday pay. So even if uh, pumasok ka nung March 16, pero kung uh, hindi naman nag-operate yung company mo during the quarantine period eh, exempted for the, from the payment of uh, holiday pay. Okay. So uh, okay. so unfortunately to uh, employees wala silang ano wala silang holiday holiday pay during this uh, period. And I think that's only ano no that's only fair kasi kung sarado nga yung kumpanya nyo at dumaan ang mga holiday na yan then they are your company is temporarily closed. But ka naman magde-demand pa ng holiday pay. Diba? It's, I, oh. I think it's only fair and it's only, diba? yun, yun nga, yung, it's only right na hindi na sila bayaran. Kaya nga, provided as exception yan, dun sa deferment na binibigay sa mga employer sa pagbabayad ng mga holiday pay. Diba? Okay. Thank Pero, you, Attorney ano, Jay. Sorry. Oh, yes, Dagdag sorry ko na sila. lang din. Uh, hindi ibig sabihin nun na hindi na pwede magbigay yung employers ng holiday pay. no So hmm. kung gusto pa rin magbigay ng employers ng holiday pay, even though totally closed sila, Ano na lang yan? Uh, parang financial assistance on their part. Kumbaga, ano lang, generosity na lang, di ba? Pero hmm. hindi, siya hindi siya compulsory. Di ba? Hindi compulsory na may pagbabatayan silang un under the law, under the law, di ba? Ito out of the generosity of ano na lang, nung mga employer po ninyo. Okay? Yan. Meron pa, Attorney Jay? Uh, yan lang, yan lang naman nata. <laughs> right. Thank you, Attorney Jay. Okay. Balik tayo sa iyo, Attorney Ross, no? Uh, ito yung isang katanungan, ano? 
are employees on probationary period entitled to holiday pay when they don't report on that holiday? Next question. Yun muna tayo, Atty. Ross. Sige, isa-isay natin. Okay. Yun muna. Kasi kahit nasabihin na probationary yan, employee na yan, di ba? Entitled pa rin yan sa holiday pay. Kasi kung makikita natin, balik nga tayo sa labor advisories natin, nagbigay po sila ng sinasabi nila, yung mga holiday pay, kailangan bayaran pa rin yan. Though deferred. Kasi kung halimbawa, hindi pa talaga kaya ng employer na bayaran yan, babayaran pa rin yan pagkatapos nga nitong emergency na to. Pero wala po silang binigay na distinction. Okay? Ang sinabi lang nila, basta empleyado, makakatanggap ng holiday pay. Okay. So let's proceed to the next to their next question. Ano? Yung mga daily employee entitled daw ba sa holiday pay when they don't report on that holiday? So parang nasagot mo na sa attorney Ross. Sige, but, but just the same. Uh, sige, linawin natin yan. Actually kahapon, medyo na-discuss natin yan. Okay. Para malaman mo kung entitled ka sa holiday pay, ang titingnan mo yung araw bago mawala yung trabaho. So halimbawa, sa panahon nga na to, di ba nag-lockdown? Nag-start yung lockdown uh, March 17? Para March 17. 17, kung, 17. Kung halimbawa yung empleyado pumasok nung March 17 or siya ay naka-leave uh, nung March 17 or di kaya talagang po pwede siyang hindi pumasok sa opisina nung March 17, yung pagpasok na uh, susunod na holiday, po pwede siyang kumita ng holiday pay. Pero kung siya ay absent, ba, walang pahintulot na absent noong March 17, or talagang hindi lang niya gustong pumasok sa anumang dahilan, at yun na hindi pinayagan ng kanyang employer, pagdating ngayon ng holiday, wala siyang bayad na holiday pay. Yun yung, tini- yun yung uh, mechanism na binigay natin mga labor advisors na ito. Kailangan valid na pumasok ka or valid na nakalive ka bago yung araw na magkaroon ng holiday. Okay, yan. Na-distinguish po yan ni Attorney Ross. Ha? So, sana po naiintindihan po. Kung may follow-up questions po kayo, feel free po no, sa comment section po natin na uh, ipadala nyo po inyo pong tanong sa atin pong comment box. Okay, bago yan, uh, may tanong si Mr. Ano, si Mr. Ano ba to, Gonzalo. Paano po yung nilagay na ASIC? Walang kaalam-alam sa field nila. Shoutout po sa DICT. <laughs> Okay, isasagot ba nito? <laughs> Sige, go. Uh, ang, okay. Si James Reed. Sorry. Hindi si ano ata yan, si Ramon Nacinto? Tama ba? Si, oh, si Ramon Nacinto. Pati si ano, James Reed, alam ko. Na, si James Reed yung sa mga magsasaka ata sa agriculture. Oh, diba? Wow, okay. Well, siyempre, appointing power. Diba? Ang appointing power natin sa presidente. Hmm. So, hindi natin alam, yun nga, yung wisdom. Kasi kung pagdating talaga dito sa, siyempre, pagdating sa credentials, parang hindi talaga akma, di ba? Hindi naman natin sinasabi na wala talaga kakayahan. Pero kung titingnan mo yung credentials nila, parang hindi sila akma para dun sa posisyon. Pero yung wisdom po ng appointing power, hindi po natin nalalaman yan. Kasi siya lang po, di ba, bilang president ng Pilipinas na nakakaalam yan. Though, yun nga, parang hindi akma yung tao. Yun nga, siguro kung si James Reed or si RJ Jacinto ito, uh, mukhang wala silang uh, walang experience pagdating dun sa mga pamunuan na kung saan sila inappoint. Okay. May tanong ako, may follow-up question tuloy ako, no? bago tayo bumalik sa ano natin. Di ba lahat ng mga yan ay kailangan dumaan sa commission on appointments? Tama ba ako? Hindi. Dapat, dapat ganun eh. Kaya lang nagkakaroon din syempre, di ba, yung mga sinasabing ad interim appointment. So, ad interim. Na lang. Wala pang ano, kumbaga sa ngayon, yan muna. Well, actually, naalala nyo si Idol Kenneth Dorendes? Oo, Kenneth Dorendes. Di ba? As in, parang ang daming basketball player ang napunta sa Bureau of Customs noon. Pero, di ba, ano nangyari? Well, in the long run, talagang nabatikos at syempre natanggal. Pero in the meantime, talagang yun, manilbihan sila kasi valid appointment. Magsasuffer. Oo, magsasuffer din talaga kung talagang wala doon yung ano. Okay, so wala tayong magagawa doon ano. So let's see na lang. Let's see, let's let's hope and pray na maano, maayos, maayos ano. Sabi ni Mr. Zion, hello Mr. Zion, good day daw, good day. Maraming salamat sa panonood, no. So thank you Attorney Ross. Balik tayo kay Attorney J. Attorney J, ito medyo mahaba-haba yung kwento niya. So uh, sundan mo na lang ah. Okay. Nag-open ulit yung company namin last May 18 and right now naka-skeleton workforce kami at work from home setup. Since reduce operations, ang sabi ng boss namin, reduce din yung salary namin. 
Kasi tulad nung sa skeleton workforce, up to 3 p.m. na lang sila instead of 6 p.m. Question, for holiday pay ng May 25, ano yung magiging rate? Yung original na sweldo ba namin o yung reduced salary? Okay, so skeleton workforce, ah, syempre reduced salary. Oh, so ngayon, dumaan ang holiday, ano ang magiging basis ng holiday pay nila? Was it the re- is it the regular? Regular pay o yung reduced salary pay nila at the moment? Well, uh, doon kasi sa holiday pay, no, parang di ba may mga anyan, mga percentage na 100%, ganyan-ganyan, etc. Ang tatanungin dyan, yun nga, ano yung, ano yung basis ng rate? no? So, dito kasi, sinabi niya reduced, ano, tama? reduced salary. no? Mm-hmm. So, ibig sabihin yan, uh, nung nag-back to work sila nung May 18 onwards, naka-reduced salary na sila. Yes. So when you so when you say reduced salary, yun na yung uh, tawag dito, yun ay magiging sweldo nila for this period. So dahil naka-reduced salary sila, yun dapat yung basis nung uh, holiday pay. Pero ganito kasi yun eh. Ang nakakalito kasi diyan, uh, bakit nagkaroon ng reduced salary, no? So pwede nating balikan yung uh, Labor Advisory number no? 17-2020, no? -20, sorry. Sabi kasi dito, ito yung na-discuss natin kahapon, yung tinatawag nating wage adjustment. no? Uh, sabi dito, pwedeng magkaroon ng wage adjustment provided mag-agree yung employers and employees. no? So, dito sa sitwasyon na to, May 18, dapat nagkasundo yung employers and employees na magiging reduced salary sila. Pero ayon dito sa labor advisory number 17, dapat yung agreement na to should not exceed uh, six months, no? So, assuming na nag-agree nung May 18 na reduced salary, that would be for a period of six months na sagad, no? So, dahil tatamaan yung May 25, automatic yung magiging basis nung kanilang holiday pay ay yung kanilang reduced salary. Kasi, ano eh, tinamaan nung May 25, eh. Pero, uh, ang importante dyan yung agreement. Kasi kung hindi nag-agree yung uh, employees and yung employer, ang magiging basis dapat yan yung uh, regular rate nila. Okay. Thank you, thank you, Attorney Jay. No? So, unang-una, sinabi nga ni Attorney Jay, kailangan merong agreement. Uh, kailangan yan dahil may labor advisory na bago magkaroon ng reduced salary, kailangan may agreement between the employer and the employee. Ngayon, yung agreement na yun, once uh, it's agreed upon, effectivity niya is maximum of six months. So, during the six-month period, kung ano po yung mga tatamaang holiday, ang magiging base po, ng computation ng inyong holiday pay will be the reduced salary. Yun ang sinasabi ni Attorney Jay. Tama, Attorney Jay, no? Mm-hmm. Alright. Uh, thank you. Thank you, Attorney Jay. Okay. Uh, dako tayo sa ating uh, next question. Teka, nawawala. Ayun. Attorney Ross, can we place employees on floating status if we are really to suspend business for at least six months? Or does this mean we really need to close all business operation? Yan muna, Attorney Ross. May dalawa tanong niya eh. So, yun muna. Can we place employees on floating status if we are really to suspend business for at least six months? Does this mean we really need to close all business operations? Attorney Ross. Okay. Dun sa unang tanong mo, no, kung pwede kang maglagay sa floating status. Kasi ano yan, eh, tiyatawag niyan management prerogative. So, syempre, pwede kang maglagay ng, bis- ng floating status kung sakali medyo nalulugi na yung negosyo. Pero itong period, kailangan bilangin mo maigi. Kasi kapag kalumagpas ng six months yan, dalawang po pwede mangyari niyan. Halimbawa, lumagpas ng 6 months, niregularize mo yung trabaho, babalik siya ng trabaho, okay yun. Pero kung lumagpas ng 6 months at hindi mo siya binalik, ang mangyayari dun, constructive dismissal. At pwede kang managot sa dole nun. Okay, so kailangan mong bilangin maigay pagdating sa 6 months ninyo. Ngayon, para dito sa pangalawa, yung do we really need to close all business operation? Depende sa inyo. Kasi kung halimbawa, marami kayong branches. Pero yung iba, maganda yung negosyo, yung iba, Yun nga, nalulugi. Depende yan. Sabi ko nga, manage interrogative ko. Yung baalang mamili kung ano. So kung halimbawa, yung isang branch ninyo ang lugi, syempre, pwede mo i-floating yung lahat ng tao na sa branch na yun. Pero kung sinasabi mo, is, mamimili ka lamang ng ibang tao, yan, magkakaroon na yan ng parang discrimination. discrimination. Bakit, yung iba, yeah. Bakit yung iba, walang trabaho? Bakit yung iba, may trabaho? Kung sa samantala, yung pala, lugi na yung isang branch na yun. So, Mahirap mamili. So, mas maganda niya, advisable niyan, kung marami kayong branches, piliin nyo. Kung talagang lugi yung isa, dun muna kayo mag-floating. Pero on the rest, kailangan pare-parehong pagtingin niyo sa mga manggagawa. 
Okay, ito pa yung sinyang katanungan ng Tony Ross eh. Can we just close operations on some stores to justify floating status? Pwede daw ba? Nasara na lang nila yung ibang ano nila, hindi kumikita para ma-justify na o oh, ito, yung mga nakatauhan namin dito, floating na kasi sinara namin yung mga branches namin. Uh, ito ah, kung sinasabi kasing close talaga, wag ka na mag-floating, mag-retrench ka na lang kasi parang nangyari niyan, pinapaasap yung tao na mag-open pa. Ngayon kung halimbawa, nakasuspend lang kayo, inaabangan nyo lang na mag- Ako baga makabawi, makabounce back after nitong COVID po, pwede. Kasi ang kawawa ko dyan, yung mga manggagawa eh. Ang mangyayari sa manggagawa, ganito. Sa ngayon, yun nga, kahapon nabanggit natin to. Sige, security of tenure. O may trabaho ko. Pagkatapos ng emergency na COVID, may trabaho ko. Pero titingnan po natin, six months po yan. Ito pa nga lang po, nakadalawang buwan tayo sa ECQ. Sobrang dami ng reklamo. Sobrang Sobra. dami ng wala ng pera. Eh, mm -hmm. Yung pa palang six month period. So kung halimbawa, magko-close kayo ng operation, siguro maganda dyan is magkaroon na lang kayo ng feasibility study. Tingnan ninyo, makakabawi pa ba? Kasi kung hindi na talaga kaya, mas makakabuti po, i-retrench nyo na lang para hindi naman po nakakaawa yung tao ngayon. Oo, oh, tama. Tama yun. Ano? Kasi yun nga, yung, yung, minsan kasi hindi na-dangle, hindi na-dangle ng mga employer. No? O sige, floating status lang kayo ha. Hanggat hindi nagkakaroon ng improvement itong sitwasyon natin sa Pilipinas, medyo floating muna. Uh, ano lang kayo, chill-chill lang kayo dyan. Uh, sa employer siguro madali kasi siguro siyempre sila may kapital, may pera kahit paano. Pero para sa isang empleyado na nakaasa sa sweldo, diba, yung araw-araw na dumadaan, eh, napakalaki po ang nawawala sa kanila. Kasi yun, mga pampakain nila sa pamilya nila, diba? Okay, so yun, yun ang maganda yung advice ni Attorney Ross. Kung talagang ganyan, huwag nyo nang yan sa floating. I-retrench nyo na lang po. I-retrench nyo na lang kung ganun po ang mangyayari. Thank you, Attorney Ross. No? Siguro dadako muna tayo sa ating last question for today. You know? Last two questions. no? So, uh, kasi pa, medyo paubos na yung oras natin. Ano? Ito, last question ko siya, Attorney J. Tapos may, may last question ako kay Attorney Ross. Okay, Attorney J, ito isa pa niyang katanungan. Ano? Pumayag na po yung mga employees namin na 50% salary hanggat di pa back to normal ang sitwasyon. Okay, so there was an agreement. Do we still need to put that in writing or hindi na? Attorney Jay. Uh, babalikan ulit natin yung paulit-ulit kung sinasabi na labor advisory number 17-20. No? Kasi uh, importante itong labor advisory na to kasi nilabas to nung May 18 or right in time doon sa pag-declare ng MECQ. No? Kumbaga, ito yung prevailing na guidelines ngayon. No? Uh, sabi dito, kapag meron kayong uh, mga, yung kasing ano yan, eh, ang tawag dyan, 50% uh, salary, ibig sabihin, considered siya as uh, wage adjustment. no? Mm -mm. Kapag wage adjustment, sinasabi dito, kailangan mag-agree. And uh, tawag dito, uh, shall not exceed 6 months. no? So, better na in writing and reported to Dole. Kasi kung umabot yan sa demandahan, no, on the part of the employer, paano mo ngayon i-justify na, ano, na nag-50% salary reduction ka? No? Halimbawa, uh, na, napuno na itong empleyado mo, parang uh, naninilbihan siya sa kumpanya niya, pero 50% uh, lang yung sinasahod niya. Pero yung... Uh, demand ng trabaho, ganun pa rin. So, edi sana naghanap na lang siya ng ibang trabaho na buo yung kikitain niya. No? So, by the time na magkaso tong uh, employee na to, pag pinatawag ka na ng labor bilang isang company, ngayon, paano mga i-justify na nag-50% salary reduction kayo? Eh, hindi ka sumunod doon sa labor advisory na kailangan agreement. No? Kung baga, uh, for purposes of uh, evidence kasi ito eh, na maganda in writing na and reported to Dole. Kasi nga dito rin sa uh, labor advisory na to merong reporting requirement na yung mga alternative working schemes, yung mga agreement na pinaggagawa during this period, kailangan i-report sa Dole. Tapos uh, ang reporting requirement pa ay yung uh, form uh, na provided ng Bureau of Working Conditions. And kapag chinek nyo itong form na to uh, nakalagay dito na merong ano dun eh, parang checkbox dun sa form ng Bureau of Working Conditions. Kung meron bang agreement na pinrovide or merong waiver. So, to protect uh, your company and for uh, compliance purposes na rin, better na in writing. Okay, and we can stress it enough, no? 
we can stress it enough na yung yung ano po ay strictly implementing po ito. Sinabi na po yun ni Attorney Jay kahapon hanggang ngayon niya. Minomonitor po yan. So, might as well, mano na lang po tayo. Sumunod na lang po tayo doon. Lalo na lang doon sa reportorial requirements na ini-insist po ng DOLE from all the employers. no So, sunod na lang po tayo para hindi po tayo magkaroon ng problema. Okay. Uh, thank you. Thank you, Attorney Jay. No? Okay. Uh, last question, uh, Attorney Ross. Ito yung question. Ano? Contract work po siya. Then on his six month, magkakaroon ng performance evaluation as agreed. Rating was very poor, so di na tinuloy yung contract. Is this okay? Ayan, Attorney Ross. Uh, dito sa facts natin, ano? kasi mangyayari po dyan, kung ito po ay contractual work, hindi na po dapat nagkakaroon ng evaluation period dyan. Kasi kung contractual siya, dapat at the end of a certain period, tapos na po, wala na po siyang itutuloy pa na trabaho. Kung halimbawa naman po, siyempre hindi natin nakita yung kontrata mismo, pero ayaw lang dito sa facts na nakikita natin sa katanungan. Kung meron provision dito na para pong may evaluation pa, isa po yung probationary contract, okay? Para sa probationary employee, kung saan yung, yung manggagawa after the six month, magiging uh, uh, regular employee siya. Pero dito sa nangyari dito, after the six month pa magkakaroon ng evaluation, Kung pwede naman po yun, kasi ang probationary period, pwede naman pagkasuluhan niya na mag-extend pa. Kung halimbawa, yes. medyo technical po yung trabaho. So wala kang problema doon. Kung nagkasundo kayo, kung ano man po yung tawag dito sa kontrata niyo, pero kung yung mga provisions niya, lumanabas na talaga siya sa isang probationary employee, kahit after the six month yung evaluation, makari po yun. So kung halimbawa, after the six month, ang evaluation niya is very poor. Very poor. At yes. hindi na po tinuloy yung kontrata, okay lang po yun. Basta syempre, ipapaalam din rin po, yun nga, uh, regular procedure pa para magtanggal ng uh, tao, kailangan maipaalam nyo muna sa kanya yung unang notice kung bakit siya tatanggalin, and then after a certain period of time, sa kanya ibibigay yung actual termination niya. Okay. Thank you. Thank you, uh, Attorney Ross and Attorney Jay. Maraming maraming salamat sa pagsagot ng ating mga katanungan. Ano? Yung mga naiwan natin na dalawang katanungan, siguro isasama na lang natin sila bukas doon sa ating free for all Thursday. No? Total, uh, any topic naman yun. So, isasama na lang natin sila. Basta lang tayo dito sa ating comment section. Ano? Sabi ni Miss Jem, ayan, ewan ko kung mababasa niyo siya. No? I just noticed na parang hindi priority ng government ang disaster preparedness. Although companies are required to have safety protocols and may mga simultaneous uh, simulations before na ginagawa for the big one. Pero not all are joining and madalas sa papel lang ng company nag-exist ang safety protocols dahil required ng dole. But in reality, pag nagkakalindo, lahat nabubulaga. Mismong safety officer hindi alam what to do. Is there any law in the Philippines concerning disaster preparedness and protocols? sa mga ano siguro to mga ganitong pagkakataon. Do you have any idea mga sir if we have such law that deals with this uh, disaster preparedness din eh. parang for compliance purposes hmm. pero pagdating nga sa actual lahat na lang, di ba? Halimbawa fire drill, simple simple fire drill. Paglabas oh. ng mga tao, dapat di ba, kalmado kayo. Ano eh, nangyayari? Lalabas hmm. Imbis na kalmado, well, sobrang kalmado kasi nagsiselfon, nagpicture. Alam nila, drill. Yossi, pagbaba, Yossi break. Or yung iba naman nangyayari for uh, media purposes. Oh, may camera, oh talaga. Earthquake drill, takpan natin yung mga ulo natin. Pero in reality, pagkatapos nun, wala na. Hindi mo na alam, wala talagang. So, syempre, wala namang penalty. So, Ikaw, Attorney Jay, palagay mo mayroong batas na nagbabawal dito? Well, actually, chinek ko website ng uh, NDRRMC. No? Uh, meron dito parang nakalagay, pero 2018 pa, hindi ko alam kung updated to, no? yung uh, National Disaster Response Plan for uh, Earthquake and Tsunami. No? Ayaw lang mag-open, pero kung ano to, kung uh, existing to, baka ang problem lang is hindi na i-implement ng mabuti. Kasi kumbaga parang, ano yan eh, tulad nga sinabi mo, fire drill. Parang um, pag in-educate mo yung karamihan, sabay-sabay yan, mass, ano yan, mass education na parang kailangan lahat mag-participate. Ang problema naman, pag actual na, paano man naman, ano, paano man naman, uh, kumbaga paano mo i-make sure na, or paano mo huhulihin yung mga hindi nag-comply, no? 
So medyo ano siguro to, parang uh, public awareness lang. Pero yung actual na implementation na meron kang huhulihin ng mga non-compliant, ganyan, baka mahirap i-implement. Kaya siguro ganun yung uh, sitwasyon dito sa Pilipinas. O siguro matter of implementation na lang nga talaga. No? Tsaka yung on, on, on one hand, yung matter of implementation, and on the other hand, yung talaga seriousness ng mga tao, di ba? Na pag nagkakaroon ng fire drill, earthquake drill, alam, dapat they should know what to do. Kasi, kumaga isa puso nila. Diba? Kasi hindi naman biro ang mga kalamidad eh. Uh, kagaya nga na sabi nila Turner Ross, pagdating sa ano, pagdating sa drill, parang parang wala lang. Diba? Sabi nga ni, ano, ni paring mama ko, diba? pag, paglabas daw, diretso sa mall. Diba? Kasi nga, hindi, hindi nga nila sineseryoso yung ano eh. Hindi nga nila sineseryoso yung mga drills. But at the same time, dapat, you have to take it upon yourself na ikaw, alam mo kung anong dapat mong gawin kapag ikaw inabutang ka ng disaster. Diba? Government will do kung ano yung mandated sa kanila and the citizens must do what is incumbent upon them. Ganun lang siguro yun, uh, Ma'am Jem, no? Okay. Uh, teka, ito si ano, uh, Mr. Joselito Vital. Intermittent yung connection ko. May reply or recording ba ito? I was not able to get yung response ni Attorney Ross. Okay. Oh, meron. Meron tayong reply. Okay. Reply. Uh, ah, reply. Oh, <laughs> Replay, replay pala. Ah, uh, sir, Sir Joselito, uh, after po nitong show na ito, mapapanood niyo pa rin po ito sa Facebook Live. Magiging recorded uh, show po ito, mapapanood niyo po ito sa amin pong Facebook Live at kung magiintay-intay po kayo kung mamaya ang gabi niyo pa po siya gustong panoorin, meron din po kami sa YouTube. Ayan, mapapanood niyo rin po 'yan sa amin pong YouTube channel. Mag-subscribe po kayo diyan para mapanood niyo rin po. At kung gusto niyo rin po at ayun niyo na kaming makita, gusto meron kayo sa cellphone niyo, meron kayong Anchor or meron kayong Spotify, hanapin nyo lamang po yung voice next door at mapapakinggan nyo po ito pong mga episodes na ito. Ayan. So madami po kayong pagpipilian kung saan nyo po siya pwedeng panoorin uli. At nasagot po, Attorney Ross, if I'm not mistaken, siya yung huli nagtanong ano, dun oh, sa six so months. No? Oh, okay. So Sir Rosilito, nasagot po yan ni Attorney Ross. So intayin nyo na lamang po no? yung uh, aming pong, uh, recorded, ano, recorded show dito po sa Facebook Live o kaya sa YouTube, sa Anchor, or kaya po sa Spotify. Ayan, maraming maraming salamat Attorney Jay and Attorney Ross. In the meantime, magpapaalam po muna tayo. Okay, tomorrow is free for all Thursday. So sa lahat po ng aming pong mga viewers, kahit anong tanong po, ito na, hinihintay na ni Attorney Jay yung mga tanong niyo sa tax. <laughs> okay. Kahit ano po, mas maganda po kayo pauna nyo na, di ba? I-ano nyo na ba? Through private messenger para po uh, bukas po mabigyan po natin ng priority yung pagsagot po sa inyong mga katanungan. So sa ngayon, magpapaalam muna tayo. Attorney Jay. Uh, salamat sa mga sumubaybay and uh, sana nas- naisagot namin yung mga nasagot namin ng tama, sorry, yung mga tanong ninyo. And uh, yun nga, sabi nga ni Ralph kanina, no? Uh, sa mga hindi nakapanood nitong uh, live, meron tong magiging replay to sa Facebook and pwede nyo rin abangan sa YouTube and uh, Spotify and Anchor. Thank you. Yeah, thank you, thank you. Thank you, Attorney Jay. Attorney Ross. Muli po, maraming salamat sa pagsama sa amin. Para po dun sa mga halimbawa, isa sa mga viewers natin, may kilala po kayo. May mga katanungan nila, eh, medyo nahihiya sila. Or halimbawa po, is alam nyo yung mga tanong na may naitanong na sa amin at nasagot namin. Eh, katulad po na nangyayari sa mga kakilala ka Pwede pong i-share po itong mga videos namin sa kanila kung meron po silang Facebook account para yun na po, makatulong din kami sa kanilang problema kasi alam ko yung iba, nahihiya talaga magtanong. So syempre, ito nga po, lahat ng mga nagtatanong naman dito is pwede naman po natin anonymous yung mga pangalan. Yan, kaya po kami nag-iimbento po kami ng mga pangalan kasi mostly po yung mga nagtatanong po sa amin, ang gusto po nila, wag, wag nang banggitin yung kanila pong pagkatao. No? So, kaya minsan nag nag nagme-make up kami ng mga names yan para po mag-gets nyo. Kaya ginagawa na rin po namin medyo katatawanan yung mga pangalan. Pero hindi po namin pinagtatawanan yung nagtatanong. Ha. Ginagawa na po nating light okay? uh, yung atin pong show para mixture of ano. Uh, kasi sa totoo lang, di ba? Pag sinabi mo kasing low, parang medyo boring. no sa, Ang appreciation nila boring. So we're trying to make it as lively as possible dito sa ating programang Voice Next Door. So yan. So bukas po, magkita-kita po ulit tayo. No? Thursday, it's free for all Thursday. Prepare po yung inyong mga tanong at ito po mga nagagawa po natin mga lawyers ay willing-willing po yung sagutin. So on behalf of Attorney Jay, 
Natoy ni Rosen, Atoy ni Ram, this is Ralph, nagpapaalam po kami. Pansamantala, see you all tomorrow and God bless you all. Stay safe guys. Bye!